0: tá valendo? Sim. Carta para o bebê. Era a semana do Dia das Mães de 2015. O casal, que ainda não tinha filhos, era responsável por organizar um encontro de família em função da data. Casados há alguns anos, tinham acabado de decidir já ser um bom momento para engravidar. Ela parou de tomar a pílula e saíram em viagem de férias que acabara duas semanas antes. De volta, entre a rotina de trabalho e os preparativos para a festa de Dia das Mães, ela teve uma infecção urinária. Para definir o melhor tratamento, fez um exame que revelou um positivo leve para a gravidez. A médica de plantão sugeriu que esperasse dois dias para fazer um exame de farmácia. Na quinta-feira, o exame sugerido confirmou o mesmo positivo leve. Seguiram preparando a festa de domingo com uma nova e especial motivação. No sábado, porém, ela sangrou, mas não deixou de receber dezenas de familiares em celebração à vida daquela família. Em sua dor silenciosa, ela dedicou a Nossa Senhora, Aquela reunião familiar e pediu que, no ano seguinte, pudesse repetir a comemoração com um bebê no colo. A obstetra orientou que aguardasse um ciclo para voltarem a tentar. O marido, parceiro, acreditou que já deviam recomeçar. Exatos 15 dias depois, ela sentiu o corpo diferente de novo. Guardou para si e, ao fim de algumas semanas depois daquele doloroso sangramento, pediu ao marido que comprasse um exame na farmácia. Enquanto ele estava na rua, ela escreveu uma mensagem para a médica, que pediu cautela. Alguns minutos depois do retorno do marido, contrariando talvez a lógica da ciência, eles confirmaram o que já sentiam ser verdade dentro de si. Sim, estavam grávidos. Foi assim que Gisele e Guto, de São Paulo, descobriram que a Beatriz estava a caminho. Esse podcast é para você que tem uma das missões mais complexas, desafiadoras e gratificantes dessa vida: a missão de ser mãe, a missão de ser pai, de mostrar o mundo para um bebê. Ser pai mudou minha vida profundamente para melhor. Eu sou Pedro Aires e a outra voz que você já ouviu aqui é da Maria Flor, minha primeira filha, para quem, no processo de gestação, eu escrevi uma carta contando coisas do mundo que ela encontraria na sua chegada. E eu guardei essa carta para ler com ela quando ela estivesse sendo alfabetizada. É essa leitura de pai e filha que vai conduzir essa nossa primeira temporada. Hoje, eu vejo que a carta que escrevi para Maria Flor, quando ela ainda estava na barriga da minha mulher, a Mari, foi muito importante para não somente dizer a ela da expectativa e do clima de amor que a aguardava. A carta deixou registradas situações que gostaríamos de vivenciar ao seu lado e que hoje estão sendo deliciosamente cumpridas. E com você, como foi? Você escreveu uma carta para o seu bebê contando do mundo que o esperava? Você que está aguardando a chegada do seu bebê, escreva uma carta para ele. Divida com a gente, se quiser, através do e-mail cartaparobb.com.br. Esse palestra ativa é tudo junto, que nem caixa d'água. cartaparobb.com.br. E depois guarde essa carta. Quando o seu bebê crescer, leia um dia para ele o que você escreveu. É uma maravilhosa sensação de troca de afeto. Carta número 2 Oi, bebê. Por mais que leiam livros e blogs ou consultem especialistas, pais de primeira viagem nunca estão totalmente preparados para tudo que está por vir. Isso não é sobre troca de fraldas, amamentação, colocar para rotar, limpar o umbigo ou embrulhar você como um pacotinho, não, para isso está cheio de vídeos ensinando pais de primeira viagem a se virarem, sem falar nos parentes e amigos que já viveram essa fase e sempre têm as melhores dicas do mundo para dar, aliás você vai ver que as pessoas sempre têm muita opinião para dar e a gente vai combinar que vamos ouvi-las acreditando que elas também estão fazendo o melhor delas vamos guardar o que tiver de bom, de aprendizado no que elas dizem, mas jamais vamos deixar que o amor que sentimos por nós mesmos diminua por alguma coisa ruim que alguém nos diga, mesmo que sem intenção de nos machucar. Agora, quando eu falo que os pais de primeira viagem não estão totalmente preparados, eu estou pensando em como deve ser pegar no colo um pingo de gente que veio de mim e da mamãe que eu amo tanto e que carrega um pouco de mim e dos meus pais, avós, em cada dia da sua vida, você vai estar carregando a existência de toda essa família até a eternidade. Sabe o que é exame de ultrassonografia? Acho que sim. Qual é? Passa um álcool na barriga. E é. depois usa um, um aparelho lá para conseguir... Ver o que tem dentro da barriga. Riga. Pois é. Assim que a gente soube que você estava na barriga da mamãe, a gente foi fazer uma ultrassonografia para saber como é que estava você. E sabe qual o tamanho que você estava na barriga da mamãe? O tamanho de um grão de arroz, muito pequenininha. Você imagina isso? Não! Imagina você, arroz com feijão? A gente viu lá que você estava bem pequenininha, mas estava muito bem. E estava tão bem... Que sabe o que deu para ouvir? A batida do seu coração. Sabe uma coisa que você vai descobrir? Que as pessoas gostam muito de fazer listas e perguntas definitivas. Tipo, o que é melhor? Doce ou Salgado. Salgado. Vai ouvir essa pergunta muitas vezes e muitas vezes vai cair na tentação de ter uma resposta para dar. A gente não precisa ter resposta para tudo. Nesse caso, talvez vale a pena saber que se alimentar é um ato sagrado. Aproveite cada garfada dos pratos salgados e guarde sempre um bom espaço na barriguinha para o doce, com moderação, claro. Aí, aos poucos, você vai começar a perceber que tudo que a gente come e bebe gera efeitos no nosso corpo. Na verdade, tudo que a gente coloca para dentro, das comidas aos pensamentos, das histórias às paisagens que admiramos, tudo gera efeitos no nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. O nosso corpo nos leva, pelo mundo, a descobrir muita coisa boa, em troca, o mínimo que podemos fazer é nos alimentarmos bem. Japonês? Japonês? Ah, é, japonês tem peixinho, tem legumes, né? Eu acho que você falou japonês porque você fica muito feliz quando você come japonês, né? <risos> hum, entendi. Como é que você chama mesmo o japonês? Peixinho laranja. Ah, é, lembra que você falava isso? Essa história de que tudo que a gente come gera um efeito no nosso corpo. Por exemplo, se você come muito, como é que você fica se sentindo? Cheia. Ah, e quando a gente vai, assim, para algum fim de semana de viagem, com muitas <risos> comidas, <risos> muitas sobremesas, o que, que acaba acontecendo depois? Com a explosiva? Ah, também tem isso, né? Tem uma outra pergunta que você vai ouvir por aí. É melhor passear pelas montanhas ou pela praia? Seria bom passar metade do tempo em um e a outra metade no outro, porque apenas uma coisa é tão boa quanto passar o dia levemente agasalhado, pisando na grama e olhando as árvores, escondendo as montanhas. Passar o dia inteiro de sunga, com o pé na areia, mirando o encontro do mar com o horizonte. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa de perceber o nosso redor. E num país como o nosso, isso é um grande desperdício. Aqui não é preciso ir muito longe para ver o mar ou as montanhas. É o que se chama de sorte ou bênção. Você, nascendo em uma cidade em que a praia é logo ali, provável que fique mais tempo com os pés na areia. A mamãe sempre fala da importância de ficar sob a barraca com filtro solar. Ela tem razão. Por isso, é tão maravilhosa uma coisa que vamos fazer bastante. Ir à praia no fim da tarde. Picolé! O quê? A primeira coisa que você pensa quando vai na praia é picolé? O que mais, assim, além de picolé? De brincadeiras? Furar onda. Cavar buraco. Pra fazer o quê? Pra fazer piscina. Sabe o que é horário de verão? Não. É quando a gente pegava o relógio e adiantava uma hora. Então, no nosso relógio estava marcando sete da noite, mas no céu ainda eram seis da tarde e ainda estava sol. Aí a gente ficava na praia até mais tarde. Você lembra de ter ido à praia alguma vez assim, à tarde, quase à noite? Sim. Como é que foi? Legal. O que, que você fez? A água fez um barranco, a gente ficou pulando o um muro. Você vai ver, bebê, que entre perguntas definitivas e respostas difíceis, uma coisa importante nessa jornada é poder mudar de ideia. É possível, e muitas vezes até bom, mudar de ideia em curtos espaços de tempo por exemplo, entre o início e o fim de uma carta. Sim, porque por mais que os desafios sejam muitos e os aprendizados intermináveis, os pais de primeira viagem, depois que ouvem os batimentos cardíacos de seus filhos, estão perfeitamente preparados para tudo o que está por vir. A carta de hoje, bebê, termina com uma receitinha boa, para você guardar com carinho, receita que lembra não só que o papai está preparado, te esperando, como também que você vai nascer pronta para as perguntas, respostas e mais perguntas, pronta para viver, para ser. Essa primeira letra aqui, qual é? F, E, F com F faz som de quê? Fé. Sabe o que que significa fé? Boas-vindas. Boas-vindas? Pode ser. Fé é assim, uma coisa que a gente acredita muito. Você tem fé? Sim. Agora, olha aqui, ó. N com O, NU. Agora, a última palavra, que é a maior. C, O, a. E aqui, ó, no final, esse C com cedilha e esse A com O. Então, vê que você já tinha aqui o quê? Coragem. Coragem, mas coragem é quase. Você já tem o corá. Mas esse, vamos olhar para esse finalzinho aqui, ó, que tem um C, um A e um O. São. Então junta as três. Coração! Então junta tudo aqui. Fé no coração. Carta para o Bebê é um podcast da Rádio Garagem, feito para quem está diante dessa incrível aventura. Mostrar o mundo a uma criança que vai nascer. A trilha original é de Guilherme Pimenta e a edição final da agência Miragem. E a direção é de Edson Mauro. Eu sou Pedro Aires e tenho a companhia da pequena Maria Flor, que inspirou essa carta quando ainda estava na barriga da mamãe dela. Durante essa nossa primeira temporada, eu e a Maria Flor vamos ler e conversar sobre a carta que eu escrevi para ela. E nós também queremos saber como foi que você descobriu que tinha um bebê a caminho da sua história. Conta para a gente, enviando no e-mail cartaparobb.com.br um .com E comece a escrever também a sua carta para o seu bebê. E divida com a gente. Nos siga por aqui e nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima Carta para o Bebê. Tchau.